2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום ב-12 בצהריים, בדרך כלל בשידור חי. אתם מאזינים לנו ברדיו ב-104.9 או 105.3 FM, או אה, באתר או באפליקציה, ואפשר גם למצוא אותנו אחר כך בהסכתים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית, נועה בן הגיא על הביצוע הטכני, יבגני לייזרוביץ', שלום לכם, שלום
1: מאיה. שלום יובל. מה שלומך? תקופה טובה. אחת התקופות הטובות <laughs> בחיי.
2: <laughs> סך הכל הכל על מי מנוחות. נכון. אנחנו אבל uh, רוצים לדבר היום על משהו שהוא לא מי מנוחות. באופן לגמרי מנוגד למה mm-hmm. שלמציאות.
1: למה שאנחנו באמת מרגישים.
2: כן. כן. אנחנו בזמן האחרון ככה עושים איזו מין חקירה כזאת של כל מיני מילים שממהרים להשתמש בהן בלי לגמרי לעמוד על טבען, שיבוש, אנרכיה, כל מיני דברים כאלה. היום אנחנו נדבר על עוד מילה כזאת, טרור. טרוריסטים זה מילה שהאינפלציה של השימוש בה היא בלתי נסבלת, כן? ואת זה אני אומר כבן אדם שמכנה את הילדים שלו טרוריסטים, <laughs> על בסיס יומי, אם לא יותר מזה.
1: אוקיי. Okay. בפניהם?
2: לא. אה. אני... בפניהם אני משתמש במילים יותר קשורות. חמוד. חמוד שלי,
1: חמודי, חמודי. מתוק שלי, אל תהיה טרוריסט, בבקשה.
2: אז האם הם טרוריסטים, הילדים? או האם הטרור... מי שמכונה טרוריסטים על ימין ועל שמאל, הם טרוריסטים? מה זה בכלל טרור? מיהו טרוריסט? במקום מיהו יהודי, מיהו טרוריסט. אנחנו נעשה היום. בדיוק. כאילו על המפגינים בשבועות האחרונות יש אנשים שאמרו שהם עושים טרור, נכון? נכון. מפעילים טרור מסוג מסוים. אבל אז מה זה הטרור שהם מפעילים? האם כל דבר... כי יכול להיות שזה נכון שהם טרוריסטים. תכף אנחנו נדבר על ההגדרות ונחשוב מיהו טרוריסט. אנחנו לא נתיימר לענות על השאלות המורכבות האלה דווקא, אבל אנחנו נעסוק
1: בטרור בספרות, כי אנחנו תוכנית ספרות, מאיה. אה. כן. אוקיי. Okay. אבל אולי דרך הספרות אנחנו נבין אני משהו. אני חושבת שנבין משהו. אנחנו נדבר עם בלש התרבות אלי אשד על המקורות הספרותיים של הטרור, איך לאורך השנים הוצג הטרור בספרות העולמית ואיך הייצוג הזה השתנה. אנחנו נדבר עם פרופסור יגאל שוורץ על הספרות כמעשה טרור. האם סופרים וסופרות יכולים להיות טרוריסטים ביצירה שלהם? אני כמובן רוצה לחשוב שכן, אבל האם זה נכון?
2: אם את חושבת שכן, אז כן.
1: אם אתה בודק את ההגדרה של... האם זה יכול לגרום לך לפחד? האם יצירה ספרותית יכולה לגרום לך לפחד? התשובה היא כן. לי יכולה לגרום. והאם היא מפחידה
2: כן, את השלטון גם?
1: אם השלטון אוסר, אה, 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 מצנזר למשל, ספרות, בארצות מסוימות, במקומות נכון, מסוימים, כנראה כן. שהיא מסוכנת. נכון. ואולי בעצם פעולת טרור. טרוריסטית, כן. אנחנו נדבר עם דוקטור מאלי נירי, שכתבה מחקר על מופעים של טרור בספרות העברית ועל הטראומה וההתמודדות. עם כל הדבר
2: הזה. בואי נחזור לספר אחר, אל המילון. Mm-hmm. מה זה טרור במילון? במילון זה מוגדר כך. 1. שימוש שיטתי באלימות, לרבות חטיפות, מכות ורצח נגד אוכלוסייה אזרחית, כאמצעי להשגת יעדים פרטיים או מטרות פוליטיות. פיגועי טרור. 2. מצב של פחד עז, טרור סורב בקרב האנשים והם פוחדים כל העץ. זו הדוגמה. במצב הזה אני מרגיש תחת טרור, אני מרגיש מפחד. שלוש, דבר הגורם פחד, הפעלת אלימות הזורעת, פחד בציבור. את מרגישה שזה מתכנס לאנשהו? ארבע, שלטון פחד, חמש, בריונות, הפעלת כוח. אני מרגיש המילה פחד חוזר.
1: פחד, טרור זה... טרור זה שמפקדים זה אותך, פחד. אבל אתה צריך לעשות כל מיני דברים. כן.
2: במאמר, במאמר טרור מהו, מימי הביניים ועד למאה ה-21, שהתפרסם בכתב העת להיסטוריה זמנים של בית ספר להיסטוריה של עברת התל אביב, מגדיר יובל נוח הררי אלימות פוליטית שמיועדת לזרוע פחד ובלבול ולגרור את האויב לפעולה בלי שיש ביכולתה לגרום לאויב נזק פיזי רציני או לבטל אפשרויות, של, אפשרויות פעולה שונות מתוך סל האפשרויות שלו. אין פירוש הדבר שהטרור הוא חסר חשיבות או חסר כוח. הטרור מסוגל בהחלט לזעזע מדינות ומערכות בינלאומיות שלמות, אולם כוחו וחשיבותו של הטרור נובעים כמעט אך ורק מגורמים פסיכולוגיים ולא מגורמים חומריים.
1: בקיצור, חומר שממנו הספרות עשויה. לא יודעת אם אני מסכימה עם הדבר הזה. עם ההגדרה? כן, לא יודעת לגבי הדבר. יובל נוח
2: הררי אמר, אי אפשר לא להסכים. זה אמת אבסולוטית עכשיו.
1: בדיוק בשביל זה אני פה להסכים עם יובל נוח הררי. תראה, החומר ממנו עשויה הספרות, זה נכון. אוקיי, אז אין שם את האלימות הזאת שהוא מדבר עליה. כאילו, הגורם החומרי. אבל גם מדינות עשויות מהחומר הזה, ומאבקים לאומיים עשויים מהחומר הזה, והעולם התחתון עשוי מהחומר הזה, <laughs> ויש שם בהחלט גורמים חומריים. כלומר, אם לא תשלם לי את מחסות, אז אני אזרוק עליך רימון. זה די חומרי. נכון. <laughs> 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 וגם אתה, למשל, מפחד מהילדים שלך, כי הם טרוריסטים. אם אתה מפחד מהם, אז זה החומר גם שממנו עשויה ההורות. חד <laughs> משמעית. <laughs> יפה. וזה גם חומרי. אתה רועד. <laughs> 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 טוב. או, זה תמיד חייב להיות או שהילדים מפחדים מההורים, או שההורים מפחדים מהילדים. אי אפשר פשוט שזה יהיה... אגב,
2: הם יגידו אותו דבר עלינו, אנחנו גם טרוריסטים.
1: נכון. אני... אז יש טרור בספרות, פה ושם, וזה לא מפליא בעצם. אם אנחנו מדמיינים לעצמנו סופר עז נפש שהולך עד הסוף ומוכן לעשות הכול כדי שהמילים שלו יהפכו את העולם, אז קל להבין למה הרעיון הזה של טרוריזם יקסום לו. ואחד מהסופרים האלה, ללא ספק, הוא אדוארד לימונוב. ידיד התוכנית, במעמד צד אחד. אני בטוח שזה, אם הוא היה יודע, זה היה במעמד שלסדים. אני לא יודעת אם הוא היה אוהב אותנו. יכול להיות שלא. אולי אותי כן ואותך לא. יש מצב. <laughs> טוב, אז עמנואל קרר כתב עליו את הרומן הביוגרפי לימונוב, שיצא בהוצאת בבל, בתרגום מצרפתית של עמית רוטברד. אה, אדוארד לימונוב, נתאר רק למי שלא... זה, זה ספר שחייבים לקרוא, אני, אני לא מבינה איך אפשר שלא. אדוארד לימונוב מתואר כך על ידי עמנואל קרר. לימונוב לימונו אינו דמות בדיונית, אני מכיר אותו. הוא היה פרחח באוקראינה, אליל של האנדרגאונד הסובייטי, אומלס. אחר כך משרת בביתו של מיליארדר במנהטן, סופר אופנתי בפריז, חייל עובד בבלקנים, ועכשיו, בבלאגן העצום של אחרי הקומוניזם, מנהיג כריזמטי זקן של מפלגת צעירים נואשים. הוא רואה בעצמו גיבור, ואפשר לראות בו מנוול. בנקודה הזאת אני משעה את השיפוט שלי. אז אנחנו נקרא עכשיו מתוך כל מיני אה, ספרים. ואנחנו נתחיל עם לימונוב אה, כדי להבין מה זה טרור, אה, איך ואיך זה קורה, איך זה מתואר בספרות. המלחמות ביוגוסלביה לשעבר לא נוהלו, או כמעט לא נוהלו, בידי צבאות סדירים, אלא בידי מיליציות. ובנקודה זו הייתי רוצה לזמן לדוכן שניים שעקבו אחרי כל הפרשה הזאת מהשטח, ושכתבו על כך ספרים. מדובר בז'אן רולן ובז'אן אצפלד. הראשון הוא חברי, את השני אני מכיר מעט, את שניהם אני מעריך. הם עצמם קשורים מאוד זה לזה, והסיפורים שלהם משלימים זה את זה. זה של ז'אן רולן נקרא קמפניה. זה של ז'אן אצווד, L'Ere de זה האוויר של המלחמה.
2: המראה אולי של המלחמה. תלוי איך מתרגמת.
1: עמית פה מתרגמת אווירת מלחמה.
2: אווירת מלחמה, אוקיי.
1: בעמוד הראשון של קמפניה, ז'אן רולן מתאר, אני מצטט, מחסום של אנשי מיליציה, שלא היה קל לקבוע את זהותם. זו הייתה תחילת המלחמה. היה יום נאה. האבדות היו עדיין מצומצמות בשני הצדדים. ורעננה הייתה ההנאה הכרוכה בנשיאת נשק ובשימוש בו כדי להשליט את מרותך. להפחיד אזרחים, להטריד בחורות, בקיצור, ליהנות בחינם ולאורך זמן מכל הדברים האלה שבימי שלום עולים כל כך ביוקר וכל כך קשה להשיגם, ועוד יותר קשה לקיימם כשאתה צריך לעבוד למחייתך. ללהקות האיכרים הצעירים האלה שמתמוגגים מאושר כשהם שותים לשוכרה בעודם יורים מטחי יריות, הצטרפו עד מהרה כל מיני אוהדי כדורגל, פושעים קטנים וגדולים, פסיכופטים אמיתיים, שכירי חרב זרים, סלאבופילים רוסים שבאו להגן על האורתודוקסיה אצל הסרבים, נאו-נאצים נוסטלגים, או סטאצ'ים אצל הקרואטים, וג'יהודיסטים אצל המוסלמים של בוסניה, שיגיחו בקרוב מאחורי הקלעים. כל אלה שהיו חלק מהערב רב הזה חלקו ביניהם תרבות, פרץ צבאית, ולפי ז'אן רולן אלה מרכיביה. בדי הסבא, כומתות ירוקות ומשקפי רייבן, קלצ'ניקובים, רובים קצוצי קנא או תתי מקלע עוזי, מקושטים בשורות ארוכות של מדבקות דרדסים, אלכוהוליזם פראי, ארבע על ארבע בלי לוחיות זיהוי, עמוסים בצ'טניקים עולצים, מקועקעים, שערם ארור, זקניהם מתנופפים ברוח, שחוזרים מהחזית או ממבצע טיהור כלשהו בשאגות קרב, מוזיקה מחרישת אוזניים וחריקות צמיגים, יורים באוויר במקרה הטוב, ואם לא, אז זונות מצחקקות במטבח בזמן שבחדר האמבטיה מוותרים במסור מתכת צלעות של חשוד, וכתובת הגרפיטי הזאת על הקיר: We want war, peace is death. אנחנו רוצים מלחמה. שלום ומוות. טרור. אין, טרוריסטים. אין
2: דבר uh, יותר מפחיד מ... תתי מקלע עוזי עם הדבקות דרדסים, זה כמו מה צריך, הבן אדם עשה. לאן
1: הגעתי?
2: מה עומד לקרות? אז הטרור של לימונוב הוא טרור אמיתי, בעולם האמיתי, אבל הרבה מאוד סופרים התייחסו אל הטרור כאל קרקע פורייה להבנת המצב האנושי, ולא רק נגיד בספרי מתח וריגול. אחד מהם למשל הוא דון דה שהטרור מעסיק אותו בהמון יצירות, כלומר... כולל, נגיד, איש נופל על מתקפת הטרור המפורסמת מכולן, תקיפת מגדלי התאומים, אבל יש לו גם את מאו שתיים, אה, שממנו אה, נקריא עכשיו, זה אה, בתרגומה של איה ברויאר. ופה יש, במאו שתיים יש סופר שבאים לצלם אותו, והוא מנהל דו-שיח עם, ה... עם הצלמת. יש קשר מוזר שמחבר בין סופרים לטרוריסטים. במערב אנחנו הופכים לבובות מפורסמות כשהספרים שלנו מאבדים את כוחם לעצב ולהשפיע. את שואלת את הסופרים שלה איך הם מרגישים בנוגע לזה? לפני שנים חשבתי שסופר מסוגל לשנות את החיים הפנימיים של התרבות. עכשיו, יצרני פצצות וצלפים השתלטו על התחום הזה. הם הולכים פשיטות על התודעה האנושית. מה שסופרים נהגו לעשות לפני שכולנו הפכנו לתאגידים. אבל את יודעת את כל זה. בגלל זה את נוסעת מיליון קילומטרים ומצלמת סופרים. מאחר שאנחנו מפנים את הדרך לטרור, לחדשות על טרור, למכשירי הקלטה ולמצלמות, למקלטי רדיו, לפצצות מוסתרות בתוך מקלטי רדיו, חדשות על אסון הן הסיפור היחיד הנחוץ לאנשים. ככל שהחדשות אפלות יותר, כך הסיפור נפלא יותר. החדשות הן ההתמכרות האחרונה לפני מה? אני לא יודע. אבל את נוהגת בחוכמה שאת לוחדת אותנו במצלמה שלך לפני שנעלם. ואחר כך, בעוד קטע, יש שם, יש שם בחור חטוף אה, שמעורב בעלילה ואומרים עליו כך יש לנו איש חף מפשע, קלו במרתף. ברור שהוא חף מפשע, בגלל זה הם תפסו אותו. זה רעיון כל כך פשוט. התל אימה על החפים מפשע. ככל שהם יותר חסרי לב, ככה אנחנו מבינים יותר את הזעם שלהם. והאם זה לא הסופר, ביל? יותר מכל האנשים, יותר מכל הכותבים שמבין את הזעם הזה? שיודע במעמקי, בעמקי נשמתו מה טרוריסט חושב ומרגיש? לאורך ההיסטוריה היה זה הסופר שחש קרבה לאדם האלים החי באפלה. עם מי אתה מזדהה? עם המשטרה הקולוניאלית, הכובש, בעל הקרקעות העשיר, הממשלה המושחתת, המדינה החומרנית? או עם הטרוריסט? ואני לא מתכחש למילה הזאת, אפילו שיש לה מאה משמעויות. זאת המילה הכנה היחידה שאפשר להשתמש בה.
1: איזה יופי. <laughs> אוקיי, יש לנו גם דוגמאות ישראליות כמובן, אז אנחנו... טוב, אנחנו חוזרים גם לידיד התוכנית, עמוס קינן, שהוא לא... הוא... לא יודעת אם הוא אוהב אותנו, אבל אנחנו נקרא מהדרך לעין חרוד. עמוס קינן כסופר וכאדם לא בחל בפעולות טרור, ולכן הוא ידיד התוכנית. אפשר לקרוא עליהן בספר שכתבה עליו נורית גרץ, על דעת עצמו. אנחנו כמובן נלך לדרך לעין חרוד, ככה הוא כותב. רק בדרך מקרה נודע לי הכל. ברדיו ובטלוויזיה וגם בעיתונים לא היה מאומה. אינני יודע מדוע באותו ערב שיחקתי ברדיו. חיפשתי איזו תחנה זרה. ואז שמעתי קול בעברית האומר, כאן אין חרוד החופשית. הקשיבו, הקשיבו. חשבתי שזאת מהתלה. מטורפים חובבי רדיו שיש להם משדרים משלהם אינם חסרים. הסיפור שסיפרו לא היה נעים לאוזן. פתחתי את הטלוויזיה והקריין קרא את החדשות כרגיל, והן היו כמובן אחרות. צלצלתי לבית הידידים של אשתי, והיא ענתה לי בעליצות, וברקע היו קולות הילדים של הזוג ששרו ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו. נרגעתי. בסביבות 11 בערב צלצלו בדלת שלי. שאלתי מי זה, וקולה של בת השכן ממול ענה לי שזאת השכנה. מזה אה, מי יודע כמה זמן אינני נוהג לפתוח את הדלת לאיש, מבלי שיהיה בידיי מוכן המיכל הקטן של גז מדמיע שקניתי בשעתו בניו יורק. יש לי גם סכין מוכנה בכיס, תמיד. כאשר פתחתי את הדלת, ראיתי מיד שמשהו אינו קשורה, והתעזתי גז מדמיע על שני האנשים שהתחבאו בצד, כדי שלא יראו אותם מבעד לחריר ההצצה. אחד מהם הרגתי במקום, כי הוא היה זה שהספיק לכוון אליי את האקדח. השני התעלף. גם בת השכן התעלפה. חשבתי במהירות מה עליי לעשות. לקחתי מהמתעלף את נשקו. גררתי אותו פנימה אל הדירה. אחר כך גררתי את בת השכן, ולבסוף גם את האיש המת. גם ממנו לקחתי את נשקו. קשרתי את פרקי הידיים והקרסוליים שלהם בחבל ניילון לכביסה, כמו שראיתי בסרטים, עם סמרטוט בפה ורתיעה על הפה, כמו שראיתי בסרטים. אחר כך התיישבתי בכורסה והתחלתי להקיא. אחר כך התחלתי לרעוד בכל גופי רעד מטורף, ולהתייפח. אחר כך לקחתי בקבוק וויסקי וגמדתי ממנו מבלי למזוג לקוס. חשבתי בפראות.
2: איזה יופי.
1: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. אנחנו עם תוכנית מיוחדת על טרור. האם ספרות יכולה להיות פעולת טרור? אם כן, מי הנמען שלה ומי הקורבן? פרופסור יגאל שוורץ בטח חושב שספרות יכולה להיות פעולת טרור. הוא כתב מאמר בכתב העת מכאן, זה כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, שיוצא במכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון, שפרופסור שוורץ עומד בראשו, והמאמר הזה נקרא ספרות כפעולת טרור, חירות ויצירה בכתביה של לאה עיני. אז מה זה בעצם אומר לעשות טרור בספרות? ואם יש עוד דוגמאות, חוץ מלאה עיני, שלום פרופסור יגאל שוורץ.
3: היי, שלום.
1: פנטסטי. מה זה טרור או לעשות טרור בספרות? מה זה אומר? קודם כל, אני לא מאה אחוז יודע. אוקיי. זאת העמדה הובה עליי. אנחנו לא מאה אחוז יודעים.
3: לא, מה שאני יודע, אני יודע. מה שלא לגמרי, אני גם לא יודע. זאת אומרת, אני אגיד לכם ככה. זה אותו דבר כמו לא בספרות. זה רק מתורגם בספרות. זאת אומרת, ואני עכשיו מסתמך על דברים שאחרים אמרו, שהם סוציולוגים, ולא אנשים ממדעי המדינה. טרור זה, זה פעולה, כמו שראיתם שם, של uh, אנשים שהם לא יכולים להכריע את מי שהם פועלים נגדו uh, בכוח uh, ממשי, זאת אומרת בצבא או משהו כזה, הם רק עושים, uh, יש הרבה אנלוגיות למצב הנוכחי, דרך אגב, כמובן, כמו okay. שאתם יודעים, זה עשיתם את זה. Okay. Uh, uh, רק יכולים להפ... ליצור מצבים של בהלה, של הפחדה, של הרגשה שהמשתמש במצב פה פורה... ה... הזאת של קריאת החוטים, של חשש לקריאת החוטים של העכביש או החברה הטובה. <אז> כדי שזה יהיה פעולה טרורית צריכה להיות uh, משהו שמפתיע, זאת אומרת שהדגש הוא, הוא תמיד על הממען, זאת אומרת זו פעולה ש, שהעיקר בה זה האפקט, <אז> והאפקט כדי שהוא יהיה אפקט הוא צריך להיות out of the blue in a way, זאת אומרת אתה יודע שמשהו לא בסדר, אתה יודע שמשהו עתיד לקרות אתה לא יודע מתי זה יקרה, ואתה לא יודע איך זה יקרה. אבל uh, uh, חברה, אחוזת טרור, זו חברה שהיא כמו החברה שלנו, שיודעת שכל רגע יכול לקרות משהו איפשהו. Uh, אתה לא בדיוק יודע איפה, ואתה uh, צריך כאילו להתנהג רגיל, אבל אתה יודע שזה יגיע.
1: אז באיזה אופן, נגיד, בוא ניקח את לאה עיני רגע ואת הספרים שלה, באיזה אופן היא עושה טרור כסופרת?
3: עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, ואני כבר אמרתי לך בש, שדיברנו קודם, זה שבעצם הספרות שעושה טרור, יובל ומאיה זו ספרות ששייכת לקבוצה, אני לא יודע אם זה כל כך מעניין, אבל בעיניי זה חשוב, ששייכת לקבוצה של הספרות הרטורית, זאת אומרת, זאת שבעיקר מנסה להשפיע על המוען שלה, ונניח כמו כרזות, או כמו ספרות ההשכלה, או כמו ספרות דידקטית, זאת אומרת, היא שייכת לקבוצה הזאת, היא לא לירית או... אני יודע מה, אם טראגית או אני לא יודע מה, היא ספרות שיש לה, מה שניסה לעשות, ספרות עם אפקט, ובמובן הזה היא יכולה להיות קרובה מאוד לספרות אימה למשל. כן. ולכן, מה שאני אומר שהתחבולות שה, שלהן קרובות לתחבולות של אותה קבוצה. <אח> לאה עיני, יש עניין גם של תוכן וגם של סגנון, יותר קל לדבר על תוכן. נניח השטוריה של לאה עיני, שזה אחד ה... ספרים הידועים שלה, זה ספר שבמרכזו עומד מישהו שהוא מין חיים יבין כזה, לא בשמו כמובן, אבל איש האליטה, טה 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 טה, כל מיני דברים כאלה, שעיקר כוחו בדיבור, הדיבור זה הנכס הסימבולי שלו. ואז מסתבר שיש שם שני תאילנדים שתופסים אותו ואוכלים לו את הלשון. זאת אומרת, השילוב הזה של קניבליזם, שזה אקט של מחוץ לנורמות החברתיות, ביחס לאליטה, וה, 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 והכנסת הסיכה, או טער, אם אתם רוצים, ב, ב, בערך הסימבולי של אה, סוג מסוים שמי, שמייצג את העלית הזה, פעולת טרור מקומית כזאת. וככה כל הספרים שלה, לא רק הספר, אני יודע, הבת יכולה לגייס את האימא שלה במקד, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אומרת, ה, 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 זה ברמת התוכן. הרבה יותר קשה לשים את האצבע על רמת הסגנון, אני אומר את זה כבר לפני שהם שואלים אותי. אבל... תן
2: לנו דוגמאות על הסגנון גם. תן
3: לנו אני אומר לך עוד פעם, זה עובד בצורות שונות, בסוגות שונות, אבל בטרור יש לזה מיקוד מאוד מיוחד. למשל, מושבת העונשין של קפקא. אחד התרגילים הכי מובהקים שיש בספרות זה המעמד של המספר. המספר מייצג אותך. את הכורא ומוליך אותו נניח כמו בשוגון, נניח מוליך אותו במקומות שהוא לא מכיר. ואז הכורא, אין לו ברירה, הוא צריך לתת בו אמון. והשאלה בספרות תורו, המספר מתהפך עליו ומביא אותו באיזשהו שלב למקום שהכורא מבין שהוא מאשר דברים שבחרים הוא לא היה מאשר, הוא נכנס לבהלה. למשל, במושבת העונשין. בגלל שנותנים אמון במספרים, פתאום אתה אה, אה, לא, מקבל על עצמך שזה די הגיוני שיורידו לאנשים את הראש בגיליוטינה. וזו <laughs> אה, אה, דוגמה מאוד, אה, מאוד ברורה. אם אתם רוצים, אקטים של טרור יש נניח גם בכל סי, גול, הסיפורים שעוסקים בשואה. שוב, תראו את אפלפלד, זאת אומרת, המצב הזה שבו אדם נכנס לתוך אה, מרחב, ופתאום הכל הוא סינסינסטזי, סינס, 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 <laughs> זאת אומרת... אי אפשר להפריד בין, הכל הוא גם מראה, המראה הוא גם הכל, התחושה היא גם, העצמים הם גם חיות, החיות גם עצמים, עיבוד הרואיינטזית והזע הסבירים הם יוצרים מצב של, של בעלה, של תחושה על, על ביתית ו, ו, וככה אתה... אבל זה צריך להיות אפקט מאוד חזק, מאוד מקומי, בניגוד לסיבור די מה שנבנית לאט לאט, או ספר מתח שנבנה לאט לאט, פה זה צריך להיות... באמת, Out of the blue. אז,
1: <אז> הטרור בעצם מופעל על, ה... על הקורא, זאת אומרת, הסופר לגמרי. מפעיל טרור על הקורא.
3: לגמרי. הוא מפעיל טרור על הקורא משום שהוא רוצה, אבל זה מה שחשוב, משום שהוא רוצה אה, ליצור מצב קודש, הוא, הוא יזדעזע ופתאום יבין משהו שהוא לא קלט עד עכשיו, כי הוא גם באיזשהו מקום לא מאמין, נניח, אם אתם רוצים לאה עיני, או אה, קפקא, או נניח בנר, ב... בפרוטוקול, אם אתם זוכרים את הספר הזה, או רות אלמוג בשורשי האוויר, שלא מי שהקורא באמת יכול אה, לקלוט כבר כי הוא כבר כהה רגש. עכשיו, מה שחשוב להגיד לאוהבי ספרות, שזה הכל נעשה דרך הספרות. זאת אומרת, ש... כדי ליצור אפקט בחיים, צריך לקחת את הנורמות הספרותיות, להתחיל איתן. להרגיל את הקורא בתחילת הסיפור, שהכל בסדר לפי הנורמות של הסיפור, ואז לעשות איזה ברייק. זהו, זה זה הוא...
2: העניין, העניין הוא גם האמון שאנחנו נותנים uh, בסופר, כמו הוא. שאמרת, וזה באמת אפשר להבין אולי משהו על טרור מחוץ לספרות, שאתה סומך על העולם שהוא יתנהל בצורה מאוזנת כלשהי, ואתה תלך בבוקר לעבודה ותחזור, ותכין ארוחות יריב לילדים, ותלך לישון ותקום, והכל עולם כמנהגו ינהג. והספרות, הוא. אתה אומר, הדבר החשוב הוא ש... ו- אפילו יותר מהר מבחיים, כי בחיים אנחנו, אין איזה סופר גדול שמארגן, אלא אם כן אתה מאמין באיזה אבא גדול שמארגן לך, אני אישית לא, אבל בספרות אתה חייב להאמין באבא גדול שמארגן, כי הסופר או הסופרת הוא האבא.
3: בגלל זה קוראים ספרות, בתוך ההנחה המטומטמת, שבאמת כמו בטיפול, שגם לא זאת הנחה מטומטמת, יש איזו מסגרת מארגנת, שעצם זה שמסגרת מארגנת, יש בה לוגיקה, ועצם זה שיש בה לוגיקה, זאת אומרת ש... אה, אתה לוקח
1: זה... את הספרות, אתה לוקח את הפסיכולוגים, מה אתה משאיר לנו, יגאל, בחייך, משאיר <laughs> לא, משהו. לא, אבל
3: זה העניין, אבל אני מדבר על הדבר הטוב שבזה. בגלל זה אנחנו מרשים לעצמנו לחוות חוויות, שאנחנו קוראים ספרות שבחיים, תרתי משמע, לא היינו מרשים מה שלנו לחוות. לא, אני מאוד בעד.
2: כי זה תראו, טרור מאורגן, כי אנחנו... אנחנו אומרים לעצמנו, הנה מרחב טר... טרוריסטי שבו אני הקורבן, אבל זה יהיה בסדר, כי זה רק הספרות ולא החיים.
3: לגמרי. זה השעה. זאת אומרת, זה המצב הזה שאתה דוחה את האי אמון שלך לשעה קנה. אבל תראו, איפה שזה מתחבר מאוד למה שגם עשיתם באחת התוכניות, זה באמת לעניין האקולוגי. חלק גדול מהספרות האקולוגי היא ספרות טרוריסטית. באיזה אופן? גם כמובן הסרטים. אבל תסתכלו, אני יודע, תמר, איך לה? תמר, עם ספר מאוד יפה שהיא כתבה... החזאית?
1: כן, החזאית. תמר וייס, כן.
3: כן, טוב, אנחנו מבקשים סליחה. כן. ו... זאת אומרת, חלק ניכר מה... זה קרוב לזיסטופיה, זה קרוב לזה, אבל העניין שצריך אה, להתמקד בו זה העניין הזה של באמת ה-out of the blue. זאת אומרת, המצב הזה שאתה אה, אה, מתרגל, שנוח לך, ואני, מה זה אתה צודק, אבל לא, יובל, לא, לא נעים לי, אבל תחשוב על זה שברגע שנניח יש משהו כמו קורונה, ואחרי זה יש משהו שקורה לנו עכשיו, אתה באמת מאבד את האי שלך אה, במה שנורא, כאילו, אני כל הזמן חושב, למה שאני הולך למסעדה שאני לא אחשוב שמרעילים אותי? או למה שאני קונה משהו בסופר שבאמת הוא יהיה משהו שאפשר לאכול אותו. זאת אומרת, זה הכל מבוסס על כל מיני הנחות, הנחות די מובכות. נכון,
1: לקחו מאיתנו הכל, זה נכון. כן,
3: ואז עקורי הכביש האלה, הם באמת מתחילים להיקרע. ההנחה היא שאנשי מילואים מתנדבים בכל מצב, כאילו. עכשיו, שזה לא קורה, ואני מאוד בעד ה... מאוד נגד המהפכה, אבל שזה לא קורה, בכל זאת אותי זה מפחיד, כי יש פה ריח של הפיכה צבאית, למרות שזו לא הפיכה צבאית. כן. אם אתה ישר.
1: נכון. פרופ' יגאל שוורץ, יש עוד הרבה מה להגיד על הדברים האלה, אבל נסתפק בזה כרגע. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: רבה לכם. תודה רבה. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם תוכנית מיוחדת על טרור. בספרות, mm-hmm. אפשר להירגע. אסון התאומים תפס את העולם המערבי במכנסיים בסל הכביסה. אף אחד לא היה מסוגל לדמיין קודם לכן שיגיע היום שבו התרסקו מטוסים לתוך גורדי שחקים. העולם נכנס להלם, ואחרי ההלם מגיע הכעס. איך בכלל יכול להיווצר מצב שבו המעצמה המע... הכי גדולה בעולם מאפשרת לכמה טרוריסטים מוסלמים, מארגון שנשמע כמו משהו שנתקע למישהו בגרון, אל-קעדה? לתכנן ולבצע ביעילות כמעט מקסימלית, בתיאום מושלם, בדיוק של ננו שניות, את הפיגוע המרשים ביותר בהיסטוריה. ובכן, ייתכן שאם העולם היה קורא קצת יותר ספרים, הוא היה מופתע פחות. ככה כותב אלי אשת בלש תרבות במאמר שהוא כתב, שנקרא על המקורות התרבותיים. של הטרור, ולשם בדיוק אנחנו רוצים להגיע איתו עכשיו. איך הספרות והתרבות מסתכלת על הטרור, ואולי גם מה לומדים ארגוני הטרור מהתרבות, ו... מהתרבות והספרות. בנוסף להיותו בלש תרבות וספרות, אלי אשד גם עומד מאחורי כנס הספרות, אה, ספרות הריגול והטרור, והוא מחבר הספר הקומיקס הישראלי "מהצבר עד גיבור העל". שלום אלי אשד. שלום, ואני גם רוצה להוסיף שאני גם
0: מנהל פורום בפייסבוק. שעוסק בריגול ופשע וטרור במציאות ובבדיון, קוראים וזמנים לקרוא את זה. אני
2: מתכוונת להיכנס. בוודאי, okay. זה, זה הדבר, ש... זה הלחם שמונח <coughs> כרגע על שולחן הארוחה שלנו. נכון. אז אולי באמת נדבר, תגיד לנו אתה, מאיפ, מתי מתחיל העניין של הספרות עם הטרור? אולי זה חיבור שתמיד היה
0: שידוך טוב. בראשית
2: מה קורה שם? הם מנהלים
0: להיות טרוריסטים במציאות, כלומר תמיד היו לוחמי גרילה. ודברים כאלה, אבל באמצע המאה ה-19, בוא נגיד ככה, פתאום מופיע פיתוס חדש של אה, עבריין, לוחם, מה שאנחנו מגדירים היום כטרוריסט שהוא לא בדיוק עובד בשביל מדינות, הוא בעצם עובד בשביל רעיונות וארגונים. זה בעצם הטרוריסט שאנחנו מכירים כיום, והמוצא שלו זה באמצע המאה ה-19, איפה אנחנו נתקלים בו ממש לראשונה? זה ביצירות של סופר שבטח שמעתם עליו, בשם ז'ול ורן.
1: כן, שמענו
0: משהו. ז'ול ורן, יש לו דמות בשם קפטן נמו, הוא מופיע בעשרים אלף מיל, כן, מתחת למים, שבעצם לא יודעים כל כך מיהו ומהו, רק יודעים שהוא שונא את האנגלים, לא ברור למה, לפחות לא בהתחלה, והוא בעצם משמיד ספינות אנגליות, בעצם מבצע מעשי טרור, מה שאנחנו משמידים היא עם שלו. שהיא דבר שלא לא קיים בשום מקום אה, באותה תקופה.
1: אז ז'ול ורנו הראשון בעצם. ממש
0: הראשון, אחר כך הוא יוצר עוד דמות של טרוריסט כזה, רובור, שהוא יוצר משהו, מחשב מול הלקופטר של היום, שגם עיצור הוא מכפיס כל מיני מקומות, ולא ברור בדיוק למה. הוא בעצם מה שאנחנו מגדירים היום כטרוריסט. יש פה כנראה איזושהי אידיאולוגיה לא כל כך ברורה, ובשבילה... אה, הוא לא עובד בשביל אף מדינה, אז הוא מה שאנחנו קוראים היום טרוריסט בינלאומי. <laughs> אז <laughs> עם ז'ולברן זה מתחיל.
1: אוקיי, okay, ואיך זה נמשך משם? מי הבא אחריו? קודם כל, כל
0: כדאי לדעת שבמציאות, בעולם האמיתי, בתקופה שז'ולברן כותב את הספרים שלו, אמצע, סוף המאה ה-19, מופיעים במציאות טרוריסטים בינלאומיים, אנרכיסטים, כן, אותם אנרכיסטים שמאשימים אותם היום, אז הם מופיעים. והם באמת קוראים uh, למשטר חדש, משטרים סוציאליסטים, מה שאנחנו מגדירים היום כקומוניסטים. כן. אז יש בעולם טרוריסטים שמתחילים בערך אז, וכותבים עליהם, רוברט לואיסטי בן צום, <אח> חבר של ים אטמון, למשל מתאר מזימה של טרוריסטים להרעיל את מי השתייה של הונדון. אייג'ו וולס מתאר בסיפור בשם החיידק הגנוב איזשהו טרוריסט, ארנטכיסט. שמנסה לגנוב חיידק ממעבדה כדי לגרום למגפה, זה בסוף המאה ה-19, מה שאנחנו מגדירים היום כפעולות טרור. ואגב, ובאמת חושבים, היום יש טענה, חזקה מאוד, שאולי באמת המגפת, המגפה שכולנו נתקלנו בה שנתיים היא בעצם תוצאה של חיידק שאולי נגנב אפילו ממעבדה.
1: שזה פעולת טרור בעצם, ענקית.
0: בעצם פעולת טרור. יש טענה. כן.
2: ויש לה ביטוס אה, לא מועט, זה מה שהוא חושב. אתה יודע, אני חושב לא... לעצמי, אבל באמת שהדברים האלה, הם, אה, הם שייכים קצת אולי, נכון שכולנו סובלים מטרור, אבל יש תחושה שזה, הטרור מתאים לעולם מאורגן. אה, לעולם שבו, אתה יודע, סוף המאה ה-19, הם מרגישים שיש סדר, יש מדינות, הכל בסדר, ואז לתוך נכון. הדבר הזה חודרר הטרוריסט. היום... העולם כל כך כאוטי, המדינות בעצמן מפורקות, יש עדיין מקום לספרות טרור היום?
0: תראה, קודם כל בואו נזכור, היום יש כבר טרור שהם חזקים כמו מדינות, אפילו יותר ממדינות. החיזבאללה, הדאעש במקומות מסוימים באפריקה. כן. תראה, אפילו בספרים של ג'יימס בורן, שזה בעצם היה בהתחלה, על המלחמה הקרה בין ברית המועצות לארצות הברית, בראש של אביאן פלמינג הסופר, החליט להחליט לארגון טרור בינלאומי, שהוא בעצם לא שייך לא למזרח ולא למערב. אגב, טוענים שהרעיון לא היה שלו, זה היה של פריטאי שעבד איתו, היה על סכסוך משפטי שלם. בכל אופן קראו לארגון איזה ספקטר, ופעם ראשונה נפגש בעצם שארגון טרור שהוא לא... לא אמריקני, לא רוסי, אלא פועל החלוטין בשביל עצמו. זה נחשב משהו פנטסטי, בדיוני, מה פתאום, מה יכול להיות דבר כזה? איזה שטויות, מה זה, זהו, רוסיה, סוג פריטה מאוד יותר טובה קצת. אז רבותיי, היום יש ארגונים כאלה, בוודאי שיש. לא, לא רק דאעש ואל-קאידה, שכולנו שמענו עליהם, גם אמונים אחרים, mm-hmm. יותר קטנים, אבל מתעצבים, בהחלט כן, שלא לדבר על ארגוני הפשע, המאפיה, והקאמורה, והדברים האלה שלא עובדים, לא בשביל המערב. ולא בשביל המזרע.
1: פרילנסים.
2: יש מערכת יחסים דו-סיטרית? זאת אומרת, אנחנו כמובן, ז'ול ורן רואה את, הוא לא, הוא ממציא את זה, הוא רואה את הניצנים של הטרוריזם אולי, ומיד אומר לעצמו, אה, זה יעבוד טוב, כולם מפחדים מזה, בואו נכתוב על זה ספר. וכמובן שאחרי ההצלחה מאמצים את זה רבים אחרים. אבל השאלה היא, האם אנחנו, כשאנחנו כותבים ספר טרור טוב, הטרוריסטים קוראים ואומרים, אה,
0: כן, אני דווקא חושב שכן. למשל, אותו פיגוע שהזכרת, הפיגוע התאומי, האם אתם יודעים שהיו כמה ספרי מתח, רבי מכר, שכמה שנים לפני אותו פיגוע תיארו ממש דבר דומה? כלומר, מטוס שמפציף שמש... שמש... בניין, בניין חשוב מאוד. היו לפחות שניים-שלושה ספרים כאלה, של סופר בשם תום קלאנפי, של סופר אחר פחות ידוע, והם תיארו בדיוק דבר דומה. עכשיו... השאלה היא אם אותם טרוריסטים שתכננו את המבצע, קראו את הספרים האלה, זה עוד יכול להיות שכן, שכן, שהם לא חשבו על זה בעצמם, פשוט נתקלו בזה בספר ואמרו, וואלה, בואו נעשה עם זה משהו. זה יכול להיות.
1: מה לגבי טרור יהודי? יש לנו בספרות שלנו גם עניין כזה?
0: כן, יש בספרות שלנו, אם כי דווקא התחיל אחרי שכבר היה טרור יהודי. כלומר, יש ספר של יצחק בן נר... מ-1999 הוא תיאר את הטרור היהודי, אבל זה כבר היה אחרי רצח רבים. <אז> אבל הוא תיאר את ממש את ארגוני הטרור היהודי ולמה הם מסוגלים, אבל כן, היה לפני. אז היה סרט בשם סרט, לא ספר בשם, בשם קשר הדבש, זה <אז> היה סרט של 50 דקות ב-1975. צילמו אותו, ב-1976 צילמו אותו, הוא עלה למצלכים לכמה שבועות ב-1977. והוא תיאר ממש מן ארגון טרור ימני קיצוני שרוצח על שני רוח, מציגים מחזות שלא לטעמו, ובסופר המצמרר של הסרט מתברר שיש לו קשרים בדרגים הכי בכירים של המשטרה. Mm-hmm. הדמויות של מנהיגי ארגון הטרור המבוססות על חנן פרואק והרב לוינגר, שהיו המנהיגים של גוש אמונים בשנות ה-70. Mm-hmm. אז זה עורב סערה, גוש אמונים... השתולל, הם אמרו, מה פתאום אתם מציגים אותנו ככה? תבואו אותם לבית משפט. אגב, אחד מהאנשים שתבעו אותם לבית משפט, אחר כך האשימו אותו כעבור כבע שנים שהוא חבר במחתרת היהודית.
1: יפה
2: נורא. סגרנו מעגל.
0: קשר הדבש חזה את המחתרת היהודית. אגב, היום את את זה באינטרנט. הפסיק קשר הדבש את הסרט. אוקיי. אגב, הוא היה לוז למין לחלוטין משל שנים רבות. עד שמתק ירושלים טרח ושחזר כמה שהיה אפשר והעלה אותו, היום זה ברשת, זמין לכל, והם באמת, הסיום של הכרס הוא היום די מצמרר כשאת רואה אותו, היום בגלל המצב הפוליטי, כן. כל, ה... כל אותם טרוריסטים יושבים באותו מקום במועדון ביפו אחרי שהם רצחו שם מחזאי כמה שב... שבות נגד שומעים מופע עם השירים שלהם ונהנים מהם על דוני הערים של חמישי. נסיק איתם על המסקנות הפוליטיות
1: בעצמם, אז כן, הסרט הזה חזרה את המחתרת היהודית ואת הטרור היהודי.
2: אוקיי, זה קשר הדבש. אלי אשד, בלש תרבות וספרות, ועומד בראש הפורום לספרות ריגול וטרור בפייסבוק, חפשו את זה, אני בטוח שיש שם עוד מיליון דברים מרתקים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה
1: לכם. תודה רבה, להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם התוכנית המיוחדת שלנו על טרור, מן הסתם כאן בישראל יש, יש לנו יחס מיוחד לטרור, אנחנו סובלים מטרור, נכון שהיו בהיסטוריה שלנו כמה וכמה טרוריסטים יהודים וישראלים, אבל אנחנו גם קורבן במשך כל שנות הקיום שלנו של טרור. אין להכחיש זאת. לדבר הזה יש השפעה על הספרות וביטוי בספרות, ומי שהסתכלה על כמה מקרים כאלה שהטרור מגיח בספרות ומעלה את התמודדות איתו ועם הטרא... הטראומה שהוא מביא. היא דוקטור מאלי ניר, מרצה בתוכנית לתואר שני בפסיכודרמה ולימודי CBT, היא דוקטור לספרות השוואתית מאוניברסיטת בר אילן, והיא חקרה את הייצוג של ההתמודדות עם טראומה עקב טרור בספרות. שלום, דוקטור מאלי ניר. שלום,
4: יובל, שלום, איה. שלום. ואיך בחרת
1: את היצירות שעסקת בהן? על, מה, על איזה יצירות כתבת?
4: אני כתבתי על שלוש יצירות שבאמת עוסקות בהתמודדות עם הטראומה של הטרור. ולחימה בישראל. בחרתי אותם בגלל איזשהו חיבור שעשיתי מתוך העבודה שלי בפסיכותרפיה, בפסיכולוגיה עם התמודדות ועם תיאוריות התמודדות, וקישרתי את זה למעשה לתיאוריות התמודדות עם תחק. של שלושת האפים, "Fight, Flight ו-Food". Mm-hmm. קראתי הרבה מאוד יצירות ובחרתי בשלוש שהיה מאוד מאוד ברור ההתמודדות שלהם או המרחב הנרטיבי שהם יצרו בהתמודדות עם הטראומה, כל אחד באחד משלושת האפים שידוע כסגנון התמודדות עם טראומה. בחרתי ביצירה של א', ב', יהושע. שליחותו של הממונה על משאבי אנוש בנוגע למרחב נרטיבי שאני מראה בעבודה, איך בונים אותו של פריז, של כפייה, של עצירה, של ניכור, שזה חלקים ממה שחווים כשנפגעים מטראומה, בטח של טרור. בחרתי ביצירה של דוד גרוסמן, אישה בורחת מבשורה, כמובן פלייט.
1: כן, הבריחה,
4: בורחת מבשורה. הבריחה, היא מנסה לברוח, בכלל. יש ב, בספר הזה, שוב, המרחב הנרטיבי שאני מראה אותו, של כל אחד משלפטייפים, הוא, הוא בא בשלושה רבדים, אולי ניכנס לזה אחר כך, אבל בפלייט יש את המנגנון ההתמודדות, שהוא, שהוא גם בריחה, אבל הוא מדבר על תנועתיות, על לנסות להימלט ממלכודת, מסכנה. על ידי תנועה ופעולה שהוא לא מוכנה לעצור, הוא לא מוכן לעצור, הוא לא מוכן לשהות, הוא לא מוכן אה, להיכנע, אה, הוא מנסה בכל דרך אה, להימלט או, או למצוא לו דרך ייחודית, אה, אה, אפילו בשפה דרך חתרנית לצאת מהמלכודת אה, וזה בספר, אנחנו רואים. והספר השלישי? הספר השלישי הוא הספר של צרויה שלו, כאב צוריה בעצמה נפגעה בפיגוע, הסיפור הוא לא אוטוגריפי, הוא לא עליה, אבל הוא מדבר על אישה שנפגעת בפיגוע בירושלים ועל ההתמודדות שהיא באמת במאבק, בפייט, במאבק שלה, על המשפחה שלה, על הגוף שלה, על הנפש שלה בתוך הדבר הזה. בעצם מדובר על, היא מדגישה שם את הפלישה של הלאומי והציבורי. עד לבית ועד לגוף ועד לגידים שנפגעים.
2: את יודעת, זה נורא מעניין שבחרת שלושה ספרים, שניים של גברים ואחד של אישה, ומי שנותנת את הפייט זה דווקא אישה.
4: נכון, <coughs> וגם אישה שהמחקרים על הספרים שלה הם באמת ככה ידועים שהיא יותר אישית ומשפחתית, ופחות, בוא נאמר, מגדירה את עצמה, או המחקרים שמדברים על היצירות שלה. פחות פונים לאזורים הפוליטיים, על אף שאיך שאני אה, אה, קראתי אותו, הניתוח שאני מביאה לו, הוא בעצם אה, באמת אה, מאוד בולט בו אה, אה, המאבק שלה, המאבק בא... של האישה, בכלל על אופנים... המשפחה שלה. Hmm?
2: באילו אופנים מופיע שם הפייט, המאבק, המלחמה?
4: אז בכל יצירה אני מראה את זה, אז אני, אני אדגים את זה דרך אה, היצירה של צרויה. דרך שלושה רבדים. בעצם יש בנייה של מרחב שהוא באמת מארגן יותר את האירוע המפרק, הטראומטי, במרחב הפיזי, זאת אומרת במקומות שנבחרים בהתייחסות אל גוף, שהוא מרחב פיזי נאבק כזה או אחר, וברובד הלשוני שמדבר גם על המילים. עוד, אני יכולה להקריא עוד מעט קטע, אז אנחנו נראה איך זה מופיע. Mm-hmm. המילים שהן מילים של מלחמה, היא מתארת אירועים אפילו בתוך בית, אבל הן מילים שלקוחות של מעולם צבאי מלחמתי, מאבקי, וגם כמובן במשמעויות הסמליות והפסיכולוגיות שלו, שהן משמעויות של לחימה ומאבק, או יותר הייתי אומרת חתירה למגע. אני לא בורחת, זאת אומרת, אם היה לנו את הכפייה והניכור וה... אצל יהושע שמדגישה בטראומה באמת את הכפייה, את העצירה ואת הבדידות, ויש לנו את המנוסה או הניסיון לפעול בתוך מלכודת, אז עצוריה מביאה את הרצון לחתור למגע, לגשת אל הדבר ולהתמודד מולו ולהיאבק, להיאבק על מה שחשוב לה, ומתוך מה שמתפרק <אח> לאחות את השברים. היא מדברת בעצם על איחוי. Uh, uh, לעומת השבירה. רוצים שנקרא קטע ונבין כן, משהו? כן, לסיום, מניע. נקרא אנחנו לסיום, כן, בטח. כן. בסדר גמור. שנייה.
1: זה מתוך כאב. אנחנו קיים.
4: מדברים כשהיא נאבקת על הבת שלה שהיא מעריכה שהיא נכנסה לאיזושהי כת, והיא מגיעה אליה לדירה ולא מוכנה לצאת משם. והיא מנקה לה את הדירה וכך הולך הקטע. פה ושם מתגלה לעיניה מרצפת מצוירת יפיפייה. מוזר איך הן זרועות ללא סדר בין המרצופות הפשוטות, והיא נודדת מחדר לחדר. לחדר. חובטת במזרנים, מטאטאה, מהבקק, שלא יישאר זכר לאוויר המעופש, החובק. בספוגים לבנים היא משפשפת את הקירות, את החלונות. מעולם לא נקטע את ביתה שלה בחריצות כזו. מסתערת על כל פינה. אוספת שוב את האבק שהצטבר. היא כבר לא יכולה לעצור. הבית יהיה נקי כולו, ללא יוצא מן הכלל. תנקה את חדרה, את חדרה כמו הייתה אימא של נועה, והיא חושבת לרגע על האם הזו, מי היא ומה היא יודעת על חייה של בתה. אולי תמצא כאן איזה רמז שיאפשר ליצור את הקשר, להתאחד נגד האויב המשותף. אנחנו רואים כאן את הדיבור הצבאי הנאבק בתוך אה, התנהגות אה, ביתית.
2: מאוד לא מעניין, כן. הדיבור הזה, בין לא הביתי והנשי לא. למאבק ולמלחמה. דוקטור מאליניר, תודה רבה על השיחה תודה
4: הזאת.
1: תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. יובל, כן. נגמר, טרור. נגמר אפשר... הטרור. נגמר הטרור, זהו. עכשיו אפשר, כן, לנוח.
2: אפשר לנוח, לנשום לרווחה, אין יותר
1: טרור. היית במתח? اه, אני עדיין אין במתח. אין יותר מועדונים. <laughs> טוב, עד כאן <laughs> תוכניתנו להיום. תודה לאורכת התוכנית נועה בן הגיא וליבגני <laughs> לייזרוביץ', שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. יכול להיות שאת הקטעים הנוספים שלא הספקנו לקרוא כן. היום, <laughs> אנחנו פשוט נעלה <laughs> לפייסבוק נאללה. שלנו, כי חבל. נכון. הם באמת יפים. נכון, רצינו לקרוא euh... לכם עוד כמה
2: ספרים, אבל הזמן לא אפשר.
1: אז נעשה את זה, ואנחנו נהיה פה שוב מחר
2: להתראות.
0: להתראות.